0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Việt Nam và Nga hôm 30 tháng 5 vừa tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trong việc ướp giữ thi thể Hồ Chí Minh mà Thông tấn xã Việt Nam mô tả là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga. Phát biểu tại hội nghị ở Moscow, do Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga tổ chức Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi, bền vững giữa hai nước như những người bạn thủy chung. Ông Khôi ghi nhận sự hỗ trợ của các chuyên gia Nga đối với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc hợp tác bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam và Nga đã ký kết thỏa thuận hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Nga trong việc ước giữ thi thể lãnh tụ đảng Cộng sản từ năm 1992 và hiện đang thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025. đến 2025. Đại sứ đặng Minh Khôi phát biểu tại hội nghị rằng, hợp tác trong hơn 50 năm qua giữa hai nước trong lĩnh vực này là hết sức thành công. Chuyên gia Liên Xô trước đây và các bạn Nga ngày nay đã dành tất cả những tấm lòng, tình cảm trân trọng nhất đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm yêu mến đối với đất nước, con người và dân tộc Việt Nam. Giám đốc của Viện, Viện sĩ Nikolai Sidelnikov cho biết, trong những năm qua, Viện này đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Lăng, thành lập Hội đồng Khoa học Y tế Việt-Nga cấp quốc gia để đánh giá tình trạng thi thể của Hồ Chí Minh. Năm 2019, hội đồng này gồm các chuyên gia Việt Nam và Nga đã đánh giá rằng thi thể vẫn đang ở trong tình trạng tốt, không có bất kỳ thay đổi nào về số liệu so với số liệu khám nghiệm được ghi nhận trong các lần đánh giá trước. Viện này cho biết thêm rằng, thời gian qua đã cử hơn 200 lượt chuyên gia sang công tác tại Ban Quản lý Lăng. Ngược lại, Viện cũng tiếp nhận hơn 100 lượt cán bộ của Ban Quản lý Lăng sang thăm học tập, nghiên cứu khoa học, đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề. Tại hội nghị, Việt Nam đã trao huân chương cho các cá nhân và tập thể đóng góp trong việc giữ gìn thi thể Hồ Chí Minh. Việc ước giữ thi thể Hồ Chí Minh vốn là một quyết định tuyệt mật của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, từ năm 1967, khi sức khỏe của ông Hồ Chí Minh có dấu hiệu giảm sút theo tiết lộ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng vào năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 50 năm dình giữ thi thể lãnh tụ đảng Cộng sản. Trong những năm qua, việc dình giữ thi thể và duy trì hoạt động tại Lăng Hồ Chí Minh đã gây ra nhiều tranh cãi trong công luận khi kinh phí vận hành quần thể này được cho là quá tốn kém và trái với nguyện vọng được thiêu sát của Hồ Chí Minh. Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh được chính thức khởi công vào ngày 2 tháng 9 năm 1973, 4 năm sau khi lãnh đạo đảng Cộng sản qua đời, và được khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm 1975. Kinh phí vận hành quần thể này hiện vẫn không được công bố rõ ràng hàng năm. Tuy nhiên, để điều hành và chịu trách nhiệm duy trì bảo vệ nó, phải có Ban Quản lý Lăng cùng với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng của Bộ Quốc phòng và Trung đoàn năm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ K10 của Bộ Công an. Trong một số liệu hiếm hoi dự toán ngân sách nhà nước do chính phủ công bố, ngân sách cho ban quản lý lăng vào năm 2016 là gần 319.000 tỷ đồng. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chứ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
2: Sau khi Hà Nội bị ngập nặng hôm 29 tháng 5 và nhiều người dân tỏ ra bất mãn về tình trạng thoát nước kém cỏi ở thủ đô mỗi khi có mưa to, vị Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho rằng đã đến lúc Hà Nội tính đến các công trình ngầm để chống ngập. Tuy nhiên, một giáo sư đúng chuyên ngành nói với VOA rằng đề xuất của bộ trưởng là quá tôn kém, không khả thi. Báo chí và mạng xã hội trong những ngày vừa qua tràn ngập các hình ảnh về trận ngập lụt Hà Nội do một cơn mưa kéo dài trong hai tiếng với lượng mưa lên đến 181mm. Các tràn mạng xã hội có đông thành viên như BitVN, chuyện của Hà Nội, châm biếm về vụ này bằng cách gọi thủ đô của Việt Nam là thành phố biển Hà Nội, Kèm theo là hình ảnh về các điểm ngập nặng với lời chú thích Khôi hài rằng đó là vịnh chiều khúc, huyện đảo Cầu Giấy, càng nước sâu Mỹ Đình, cầu vượt biển dài nhất thế giới, vành đai 2, sông Thái Thịnh, đầm trang tiền, vân vân, thu hút hàng chục nghìn người bày tỏ phản ứng và đưa ra bình luận. Một đại diện công ty thoát nước Hà Nội nói với báo giới rằng lượng mưa hôm 29 tháng 5 lớn gấp đôi năng lực của hạ tầng thoát nước trong thành phố. Bộ trưởng Tai Nguyên, Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu với các phóng viên trong nước hôm 30 tháng 5 rằng khi xảy ra mưa lớn dồn dập tập trung vào một thời điểm thì không có hạ tầng nào có thể chịu đựng được, kể cả ở các nước có hạ tầng phát triển như Mỹ, châu Âu nói gì đến Việt Nam. Khi được hỏi cần có giải pháp gì cho tình trạng cứ mưa lớn là ngập ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vốn gây ra nhiều bất bình trong người dân bấy lâu nay, Bộ trưởng Hà đáp lại rằng trong trường hợp thời tiết cực đoan phải tính toán hệ thống để trữ nước. Và ông nêu một ví dụ là Nhật Bản có khu vực người ta bố trí những đường ngầm ở dưới, gọi là hầm chứa lớn ở dưới là nơi chứa nước. Vẫn vị Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường của Việt Nam nói thêm, hoặc bố trí trường học sân vận động cánh đồng lúa trong trường hợp thấy rằng có thể ngập vào những nơi sung yếu, thì điều chỉnh cái van trong hệ thống đó để người ta đưa những nơi đó thành nơi chứa nước. Đó là giải pháp mà các nước làm, tất nhiên là đắt đỏ, nhưng quan trọng là tầm nhìn, thiết kế và đầu tư hạ tầng và nó phải đồng bộ. Bộ trưởng Hà nhấn mạnh. Nhận xét về điều mà Bộ trưởng Hàn nhắm đến, Giáo sư Đặng Hung Võ, người từng là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, nói với VOA: Tôi cho rằng là đấy là một cái giải pháp mà mang tính sách tạo ra thôi, chứ cũng không cũng rất khó khả thi ở Việt Nam hiện nay. Giáo sư Võ đánh giá rằng sẽ có hai trở ngại chính đối với ý tưởng xây các công trình ngầm để chống ngập cho các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đó là tiền và sự quan liêu ông phân tích chi thế hơn chúng ta áp dụng ngay một cái giải pháp mà cần rất nhiều tiền thì cái đó chắc chắn là không phù hợp với việt nam bởi vì ngân sách việt nam cũng như tiền vay của việt nam hiện nay đã quá lớn nếu chúng ta vay để làm giống như nhật thì đấy là cái phương án tôi cho rằng quá tốn kém và có khi hiệu quả kinh tế không cao chúng ta sử dụng ngay những cái giải pháp hiện đại thì chưa chắc đã phù hợp với trình độ quản lý của việt nam hiện nay Lưu ý rằng việc quản lý các hầm chứa nước ngầm hiện đại đòi hỏi trình độ cao, trong khi ngay hiện tại, cách thức điều hành quản lý của Việt Nam với các công trình bề mặt vẫn còn những yếu kém. Giáo sư Võ cảnh báo rằng nếu Việt Nam xây hầm chứa nước, rất có thể không bao lâu sau các hầm đó sẽ bị tắc nghẽn, không chứa được nước nữa hoặc bị ô nhiễm. Với hiểu biết chuyên môn của mình, vị giáo sư cũng là cựu Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường cho rằng giải pháp thực tế hơn và rẻ hơn cho Hà Nội là phải làm sống lại các con sông đô thị đã chết, cố gắng tạo ra hệ thống sông đô thị trong xanh, kết nối với nhau, sao cho thoát nước ra sông Hồng. Ông Võ nói thêm. Chúng ta phải vận hành hệ thống sông đô thị trước đã, rồi hãy nói tới các giải pháp như ở Nhật hoặc ở một cái nước nào tiên tiến. Vị giáo sư khẳng định rằng tình trạng ngập lụt ở Hà Nội thực chất là hậu quả mà thành phố phải gánh chịu do nhà chức trách thực thi quy hoạch một cách vô nguyên tắc đã để cho nhiều ao hồ sông tự nhiên bị chết gần hết và ô nhiễm. Ông Võ cũng cảnh báo rằng không ít thành phục khác ở Việt Nam đang đi vào vết xe đổ của Hà Nội và điều tương tự rất có thể sẽ xảy ra ở những nơi đó.
1: Giữa căng thẳng đang diễn ra giữa Hà Nội và Bắc Kinh về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, Việt Nam và Ấn Độ hôm 30 tháng 5 tổ chức vòng tham vấn chính trị và đồng ý cùng khám phá những cơ hội mới trong quan hệ đối tác nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và an ninh quốc gia của nhau. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bachi cho biết trên trang Twitter rằng các cuộc thảo luận bàn về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu cùng được quan tâm giữa hai đối tác chiến lược toàn diện. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố rằng hai bên đã thảo luận sâu rộng về các cách thức nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa và phía Ấn Độ tái khẳng định quan điểm rằng nước này xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của New Delhi và tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương. Những vấn đề toàn cầu và khu vực được quan tâm chung cũng đã được đề cập đến tại vòng tham vấn, đặc biệt trong bối cảnh tác động toàn cầu của đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine, giữa lúc cả hai cùng khám phá những cơ hội hợp tác mới nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế của nhau và của từng quốc gia, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết thêm. Bộ này cho biết hai bên đã bày tỏ hài lòng trong việc phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và đa phương, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác song phương phù hợp với sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và triển vọng của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đạt được an ninh thịnh vượng và tăng trưởng chung cho tất cả trong khu vực. Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng khi cả hai quốc gia đều có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, cả hai đã có những dự án hợp tác thăm dò dầu khí trong vùng biển của việt nam ở biển đông trong nhiều năm qua theo truyền thông ấn độ quan hệ chiến lược giữa ấn độ và việt nam trong thời gian qua đang đi theo một quỹ đạo hướng lên giữa bối cảnh trung quốc đang ngày càng quyết đoán và tăng cường hoạt động quân sự nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền ở khu vực biển đông
0: Công lý chỉ là một diễn viên hài, là cụm từ được không ít người quan tâm tới tình hình chính trị đất nước trong những ngày qua thường xuyên nhắc đến khi nói về phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, người vừa bị tuyên án 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hôm 19 tháng 5 trong vụ buôn bán thuốc giả tại công ty VN Pharma, Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan. Theo cáo trạng, ông Cường trong vai trò Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã xét duyệt cấp số đăng ký thuốc, dù hồ sơ không đủ điều kiện, dẫn đến hậu quả là 6 trên 7 loại thuốc giả nhãn mắc Health 2000 Canada được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam trị giá hơn 148 tỷ đồng. Nhiều người lên mạng xã hội chia sẻ bất bình rằng dân đen ăn cắp một con gà, con vịt thì có khi lĩnh án từ 7 đến 9 năm tù, trong khi quan chức cấp phép cho thuốc giả làm hại không biết bao nhiêu người thì chỉ bị 4 năm tù. Có người còn nghi rằng với mức án này, cựu thứ trưởng chỉ phải ngồi tù 1 phần 3 bản án là có thể được hưởng lượng khoan hồng, hay nếu chạy tốt thì có khi còn không phải ngồi tù. Chị Nguyễn Hoàng Anh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, nói phiên tòa như một trò đùa cho thấy chiến dịch đốt lò được thực hiện lâu nay là hình thức và rằng chỉ có củi mới biết lò đốt ai chừa ai
1: những thằng đấy cái tử hình nó mới nhìn sau nó mới lấy được vì như thế là nó giết người gián tiếp được còn gì nữa vì là nó cấp phép như thế nó chết bao nhiêu con người thực ra là, ông nghĩ một xem những người người ta uống phải cái thuốc ung um, thư giả đấy thì chắc chết đang lẽ là một năm chết thì có khi chỉ 3 tháng đã chết gì
0: chị Hoàng Anh chia sẻ theo chị Hoàng Anh, mức án này chắc chắn là nhờ yếu tố chạy cho tốt, thỏa thuận của các phe cánh và những gì mà bị cáo nắm trong tay. Vì thằng này nó mà chết thì nó sẽ khai ra một đống thẳng. Đúng mà chỉ có thằng dân đen là chết thôi. Chị than thở. Chia sẻ quan điểm về bản án này, chị Nguyễn Thu Hiền, phóng viên của một cơ quan báo chí lớn ở Hà Nội nói.
1: Gì không mua được bằng tờ thì mua được bằng rất nhiều tờ. Cái gì đó. Chuyện đấy là chuyện bình thường.
2: Em thấy thế. Bây giờ mà cứ trông đợi cái
0: gì, em nói thật với anh, ấy, nó là một chùm những cái thứ đấu đá với nhau chết mệt. Tuy bất bình nhưng nhiều người cho biết vẫn hy vọng vụ án thuốc giả ở Bộ Y tế sẽ tiếp tục được mở rộng để lôi ra ánh sáng những kẻ chịu trách nhiệm như tâm sự của anh Hoàng Minh, một chuyên viên hoạt động trong lĩnh vực y tế. À, nói chung là nó quả thuận xe phái thôi mà. Nó, nó chỉ là một trong những đầu mối thôi, tới nó moi tiếp ra nhiều lắm để bộ trưởng, nguyên bộ trưởng Cái thứ nó bác ra nó phang hết Kim tiến, nghiêm tiến không phang sạch
2: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng Của đài VOA xin được kết thúc tại đây Tấn Trương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả